0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando un melé político martes 23 de mayo, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima ciudad de Chetumal, en la Mesa de Acrílico, Jimmy Palomo, César Castilla, Bruno Carcamo Arvides, los saludo con mucho gusto. Jimmy, buenos días. Buenos días, Juan
1: Pablo, buenos días, César, buenos días, eh, Bruno, buenos días, amigo televidente. Así es, tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintana Roo. También vamos a tocar un poco el tema sobre eh, la isla, Isla, isla Mujeres. Uh -huh. Ahí estuvimos y es impresionante la seguridad que tiene esta isla. Eh, la atención que le dan eh, los prestadores de servicios al turismo es algo impresionante. Que bueno, en mi caso, pues ahora sí que eh, no es nada comparado con otros lugares en los cuales... Hemos estado pero en un momento le vamos a dar a conocer toda esta información, para que cuando tenga un chance ahí, pues visite las bellas playas de Isla Mujeres. ¿Cómo estás
0: César? Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo?
2: Buenos días Bruno, eh, Jimmy, por supuesto también a usted, muy buenos días. Iniciando Melet Político con mucha información para compartirle todo lo que está ocurriendo en la zona norte respecto a esta cancelación ya de los eh, eventos que pues fomentan lo que es eh, la apología del delito o también el narcotráfico, estos ya conocidos como los corridos tumbados, el objetivo es que sea ya una cancelación a nivel estatal, en todo Quintana Roo ya no va a haber este tipo de eventos, esto y más le vamos a dar a conocer en los próximos 60 minutos.
3: Bruno Cárcamo Arvide quien, mi amigo Osirkin, oh, ¿sí? ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, esp esperando que estén todos que estén todos muy martes en este martes, eh, 23 de mayo. Y bueno, más información de más Y del popo y cancelaciones también aquí en El Estado. Sí. Y arrancamos precisamente con eh, información diversa.
0: Sí. Eh, eh, ah, también no se pierda, en ratito más lo está preparando nuestra producción, a las seis y media de la mañana hubo manifestación aquí en la Escuela Secundaria Autónoma Blanco, un asunto local, pero que sí está, está trascendiendo, y bueno, ahí fue invitado melet político. Jimmy, ayer estuviste mostrando en tus redes sociales, y aquí se lo vamos a mostrar también, este eh, enorme vidrio que cae de un domo evidentemente de la Plaza de las Américas y con ello se pone en evidencia la falta de mantenimiento, el tema de protección civil, las posibilidades de lesiones a los que transitan <coughs> diariamente, que son miles, cientos de personas en la Plaza de las Américas. Así es, Juan eh, Pablo, ayer en
1: redes sociales se hizo viral, ahora sí, eh, pues de esos vídeos que se encuentran en la parte de arriba, se desprendió. Es importante mencionar que no es la primera vez que ocurrió esta corrección lo hemos dado a conocer aquí en Omelette Político, le hemos dado eh, a conocer a las autoridades con imágenes, e incluso hasta con videos, de horas. Y que no al momento cuando cae, ¿no? pero sí. prácticamente cuando se estallan este pedazo de vidrio que está en la parte de arriba en lo que cubre como si fuera el techo uh -huh. cuando eh, cae y se desplaza, lo hemos dado a conocer y siempre hemos dicho de que esto es ante la falta de una inspección de protección civil, a ver cómo andan estos vidrios, porque sabemos de que estos están, yo creo que sepan, están pegados con, con silicón o con sí, algún sí. tipo de goma. Pues verificar, a ver si todavía eh, eh, tienen el, el refuerzo para mantener estos vidrios. No solo los vidrios, sino prácticamente toda la infraestructura de la Plaza de las Américas. Pero vemos que aquí no hay inspección por parte de Protección Civil, tanto municipal como estatal. Afortunadamente... Cuando caen estos, eh, estos pedazos de, de, de vidrio, afortunadamente no hay ningún visitante, ni un peatón caminando en ese momento La cuando idea. se desprende. Porque si hubiera una persona caminando, eh, si se, eh, el peso de, de, de estos pedazos. Te puede matar.
0: Prácticamente
1: te mata. Y esperemos que las autoridades eh, correspondientes, en este caso, tanto municipal como estatal, incluso federal, tomen parte del asunto porque eh, siempre las autoridades tienen que esperar que pase algo para poder actuar. Le repito, no es la primera vez que se desprende un pedazo de vidrio del techo de la Plaza de las Américas de chicumán el cual pues, prácticamente se ha convertido en un peligro, eh, eh, ahora sí, recorrer la Plaza de las Américas. No estamos exagerando, pero imagínense que le caiga... Eh, a un niño o, un, o a un niño, niños, o, sí. o, o una señora que vayan con, con un bebé en brazos sí, claro. prácticamente a nadie se lo decíamos pero sí, es importante que las autoridades se den una vuelta por la Plaza de las Américas se pongan a trabajar, hagan una realmente inspección de todas las interacciones, en este caso enfocado a estos vídeos que son los que sí. frecuentemente, son los que se desprenden
0: desde el 2019 también se dio otro caso, igualito en otra, en otra zona, pero, no, Daria, eh, eh, pero eh, siempre en eh, la clase de tiene un domo bastante, bastante extenso y eh, se dio lo mismo que veíamos allá que nos presenta Jimmy, se dio en el 2019 hasta el día de hoy, no se hizo nada y este tipo de, de situaciones va a continuar evidentemente porque con, lo, con el paso del tiempo, pues si no hay mantenimiento se van resecando los, Así los, la, los, los, los ahora los sí, con se pegan y demás y pues esto sigue
1: sí, Jimmy. Así es, eh, Juan Pablo, vamos a ver si, si, si hoy nos damos la oportunidad de eh, recorrer la plaza porque eh, me comentaron de que los que se han caído, sí. estos pedazos de vidrio que se han caído no han sido eh, repuestos todavía y siguen, sigue la perforación eh, y cuando pues, es tiempo de lluvia pues ponen su palangana para, no, para evitar el encharcamiento de eso pero vamos a, a ver si nos damos la vuelta el día de hoy para ver si es verdad o no, y ver a ver ¿qué, qué, qué encontramos, pero sí es importante que la autoridad correspondiente protección civil en este caso tanto como salzada, se dé una vuelta antes que pase una las en redes sociales y ya se está manejando como que eh, la Plaza de América es un peligro irla a visitar ahora sí es que prácticamente eh, eh, o algunos ya le han colocado que la Plaza de América es como el juego del calamar tienes que andar ahí abusado porque ahora sí que está muy pendiente de que le vaya a desprender otro pedazo de vestido.
3: Oye, Jimmy, ¿y nada, ningún aviso de ninguna persona responsable de Plaza de las Américas? Lo, no? el, lo más grave,
1: sana, eh, Bruno, lo más grave eh, es que siempre, cuando hemos querido tratar de entrevistar a la administradora, que ya lleva muchos años como administradora de la Plaza de las Américas, te manda a que te comuniques a un número a la Ciudad de México.
3: O sea, nadie no, alguien, si nadie estuviera si esto hubiera sido un accidente le hubiera caído. Eh, afortunadamente no, pero pensemos que nada más la zapicada de vidrios. Siempre, no había siempre, cuando que,
1: siempre cuando hemos sí. querido ir a entrevistar a la administradora por estos asuntos. Bueno, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues simplemente nos dicen, pues, eh, comuníquese a, a, a México. Pero bueno, hasta ahí nada más. Erika que... Codwell
2: es la. la Sigue siendo la, ella, ella, Erika ella Codwell. Es la que está como administradora. Bueno, hasta la, hasta la última, hemos tenido conocimiento, es la que, la que todavía continúa con esta administración de la, de la Plaza de o sea, las sí. Américas. Eh, Independientemente también de la falta de mantenimiento, lo que sí hay que mencionar es la falta de inspección por parte de la de la Coordinación de Protección Civil eh, y como bien comenta Juan Pablo eh, una situación se dio en el 2019 no, sido, no ha sido reparada pero pues obviamente eh, a, la, a la Administración de Plaza de las Américas pues parece que sí le ha valido pero a, la, a, a lo más preocupante es la falta de la presencia de las autoridades que hasta el momento no ha ocurrido pues una tragedia pero pues ya el peligro pues es latente
1: y bueno eh... Lo que comentabas, Bruno, eh, se cancelaron cinco vuelos, ¿no? Se cancelaron cinco vuelos de Cancún a la Ciudad de México o a Puebla, algo así.
3: Se, se, se suman más a los que ya habíamos rep reportado el, el día de ayer. Tres de eh, salida de Cancún, dos a la Ciudad de México, uno a Puebla. Hay que recalcar aquí que el aeropuerto de Puebla está cerrado indefinidamente hasta el nuevo aviso. O sea, ese no va a funcionar y eh, son dos eh, vuelos que ya estaban en camino hacia Puebla y la Ciudad de México que tuvieron que, eh, eh, pues ahora sí que buscar otras Desde alternativas ansia. que están ahí, pero aquí hay otro detalle que nadie está fijándose y demás y va a ocasionar retrasos y más temas con los vuelos las tripulaciones, porque las tripulaciones tienen que tener relevos tienen que tener cambios, cuando se quedan, como no han llegado los vuelos a Cancún estas tripulaciones no han sido relevadas, entonces tampoco van a estar en condiciones en, eh, eh, para tomar el, el siguiente vuelo. Sí, ese es un tema, por ejemplo, vuelos de Europa y demás, generalmente se quedan dos, tres días en Calcún y llega la nueva, cambian y se van, pues ahora ese cambio no, no ha sido posible, entonces también va a traer una demora porque los pilotos no pueden volar sin descanso, o sea, se hace una cadena sí. interminable este tema, ¿no? Y, y, y habrá es que estar atentos nada más ahí, Jimmy, porque ya anunciaron los geólogos y los expertos, junio y julio se va a intensificar, ahorita apenas estamos en el principio, junio y julio va a haber mayor intensidad, fumarolas y ceniza, más eh, eh, amplio el rango, así que hay que empezar a... Ahora sí, como dijeron con el COVID, aprender a vivir con ello.
1: Y sabe, el día de ayer el gobierno federal mandó, si no me equivoco, fueron unas 7.000, ¿no? 7.000 elementos a Puebla para implementar el, el plan, plan DN3 preventivo, preventivo, que, está, preventivo.
3: Eh, que está listo para evacuar a 125.000 personas. ¿Sabes lo que es mover 125.000 personas por tierra y aire? Ahora sí que los helicópteros tendrán que volar con estas condiciones, tendrán que... Sacar mil personas de ser requerido, eh, eh, la gran incógnita de muchos es, ok, ¿a dónde los mueves? Sí,
0: claro. No, porque no
3: está fácil hacer campamentos de, eh, ¿Y, y, y de 125, refugiados. Y
0: mil es una cantidad ínfima. Estamos hablando de la, la falita de allá, hay más personas. Eso en es... la ciudad de Puebla, hombre, sí, los caray, millones de la ciudad de Puebla, millones, los dos cicachos. Pues... Ahí está el tema de, de, de Don Goyo, que cuando le dices, Bruno, para junio o julio?
3: Para junio o julio se va a intensificar, Uy. todavía va a estar ahí y hay que considerar que el adiós, aeropuerto adiós, de adiós, la ocasiones. Ciudad de México es sí, sí. uno de los principales eh, puntos que, que traen turistas a nuestro estado. Así adiós. que adiós, esto va a estar porque esto implica también la afectación al Felipe Ángeles, no nada más y bueno, a la eh,
1: Regresando a la capital del estado, nos están mandando eh, una información bueno, denuncia o una pregunta. ¿Qué está pasando con el transporte público de la capital del estado en el sentido de los taxistas en los paraderos de la terminal de ADO? Las personas que llegan en la madrugada, y pues en algunos pues no tienen la oportunidad de tener un familiar que tenga algún automóvil que los vaya a buscar, pues llegan y se llevan la sorpresa que no hay taxi. Todas las líneas de, de telefónicas que, que algunos tienen de radio taxi, se comunican mandan eh, whatsapp y prácticamente nadie contesta en las madrugadas dicen que es algo muy preocupante de que siendo la capital del estado, en una terminal de eh, autobuses, de transporte o sea, en este caso como de ADO aquí en Chetumal, el turismo o las personas que lleguen en las madrugadas aquí a Chetumal, siendo la capital del estado, no haya taxi para poderse ir a sus destinos. Los grupos de WhatsApp que tanto eh, promocionan nuestros amigos taxistas, sus niñas telefónicas, pues prácticamente únicamente es para durante el día, porque en la madrugada, pues prácticamente nadie contesta y algunos pues dicen que tienen que irse Caminar. caminando a la bendición de Dios que sean asaltados porque no hay transporte eh, público. Vamos a estar... Pues ahí, de tanto lo
3: que hablábamos de la entrada de Uber, ahí va a tener un
0: espacio automático ese mercado. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un boletín, Ian, y después nos vamos a un cortecito. Justamente el Ayuntamiento lanza la Ruta del Sabor. Esto es un proyecto gastronómico, evidentemente, para el mundo. Y pues vamos a ver los pormenores de ello.
2: En el marco de la celebración por el 15 aniversario de Tulum, el ayuntamiento que encabeza Diego Castañón Trejo lanzó de manera oficial el proyecto culinario denominado La Ruta del Sabor, que constituye cinco corredores ubicados estratégicamente en la ciudad para ofrecer la gastronomía mexicana, locales y visitantes, nacionales o extranjeros con los más altos estándares de higiene y calidad. Este lunes, el director de Economía, Buddy Gómez Soberano, sostuvo una reunión con responsables de puestos ambulantes y semifijos para anunciar que hoy es una realidad en Tulum la riqueza culinaria para el disfrute de todo aquel que visite las paradisíacas playas y zonas arqueológicas del noveno municipio, todo lo anterior gracias al impulso del presidente municipal Diego Castañón Trejo en la ruta de El Sabor, el ayuntamiento promoverá la participación activa de comerciantes semifijos certificados que ofrecerán antojitos mexicanos higiénicos y variados, además contará con seguridad para que la estancia del turista sea placentera e inolvidable, de acuerdo a la plataforma internacional Gastro -Lop Wop, Tulum es uno de los pueblos mágicos que se ha convertido en tendencia en los últimos años y ahora estrena el proyecto de los cinco corredores de antojitos mexicanos, el cual fue presentado en Arabian Travel Market de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En la publicación de hoy se describe que en Tulum se puede encontrar la oferta turística con playas, arrecifes de coral y una abundante selva tropical, dunas y cenotes. Y ahora el corredor de la Ruta del Sabor que dispondrá del turno vespertino. Para Notivisión, César Castilla. Información, vamos a un corte promocional y regresamos con más aquí en Omelet Político.
0: Hoy que estamos aquí en Omelet Político y se está integrando ya a la mesa de acrílico Carlos Pérez Zafra, a quien saludo con mucho gusto después de su excelente viaje allá por las mujeres. Carlos, ¿cómo te fue? Buenos días. Muy bien, hola, ¿qué tal? Un saludo aquí a todo,
4: pues
0: así, súper emocionado de estar
4: con ustedes en la ciudad. ¿Y cómo te fue? ¿Qué? La, la pesca y el viaje y todo. Pues, el viaje es súper bien, la, la pesca también muy bien. Sí, Tuvieron una... más suerte buenos peces que nosotros. <risa> se los toman, <risa> les toman muy y, este, Tuvimos peces de vela, que no se quedaron. Sacamos el hotel 3 se iban en barragudas, pero no tan grandes, solo para hacer un ceviche pero la pasamos increíblemente ¿ver? y la mujer es mágico fíjate que hay una la punta sur que se llama hay unas esculturas que están haciendo están en la Ajá. Carlos, no, no, para, para este,
2: no pasar, eh, vamos a, a más información. Me comenta que creo que está fallando un poquito. Sí, okay. Vamos a ver eh, cómo está la, la situación allá en Isla Mujeres, en, en el grupo de coordinación para la construcción de la paz de Quintana Roo y volvemos ya con más detalles de que nos trajo Carlos Pérez Zafra de Isla Mujeres. Vamos. Como parte de las estrategias del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo, se llevó a cabo el fin de semana sobrevuelos en el municipio de Isla Mujeres para fortalecer la seguridad en el estado de Quintana Roo. El cóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un sobrevuelo sin haber novedad en el municipio isleño, que el fin de semana fue sede de dos grandes eventos internacionales. Además, elementos de la Guardia Nacional Marina Armada de México. Policía Municipal, realizaron operativos por tierra. La competencia de aguas abiertas denominada El Cruce recibió a más de 1.400 nadadores de todas partes del mundo y alrededor de las 3 de la tarde se llevó a cabo la premiación en el Club El Pescador, en donde estuvo como invitada especial la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. Por otro lado, durante todo el fin de semana se realizó el Torneo Internacional de Pesca COS Alberto Martínez Magaña, en el que participaron 91 embarcaciones procedentes de Estados Unidos, Canadá y México. Este torneo organizado por el gobierno isleño logró una cifra récord de embarcaciones y se sigue posicionando como uno de los mejores eventos de pesca a nivel nacional e internacional. Es así como todos los visitantes, competidores y locales estuvieron bien vigilados por el Grupo de Coordinación de Paz y Seguridad como reporte de saldo blanco. Esto es el resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y estatal que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Para Notivisión, César Castilla Y para concluir ya con nuestro recorrido habitual aquí en omelet Político, nos vamos hasta el municipio de Benito Juárez, donde ahí la, la gobernadora Mara Lezama llevó estas caravanas de salud a las eh, regiones de Villa Sotocho Villas Otoch Paraíso, la gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó la atención y calidad de los servicios que ofrecen las unidades móviles del programa Salud para Todos, que han sumado más de 31.500 atenciones en todo el estado, platicó con la ciudadanía, escuchó y atendió sus necesidades. En esta visita que por quinta ocasión realiza a Villas Otoch Paraíso, Mara Lezama recordó que cumple una promesa de campaña el de acercar los servicios médicos gratuitos para atender a quienes más lo necesitan A través del nuevo Acuerdo para el Bienestar Y Desarrollo de Quintana Roo Con el que juntos y juntas Se construye un futuro más justo y saludable Hasta las 10 de la mañana Hora de la visita de Mara Lezama Se habían proporcionado en Villas Sotoch, Paraíso Y regiones aledañas 143 atenciones De las cuales 40 fueron consultas 18 de laboratorio 13 rayos X 19 dentales 2 de decitometría 12 electrocardios 5 ultrasonidos, 5 mastografías, 4 por nutrición y 7 por optometría, 3 de audiometría y 15 psicológicas. La gobernadora de Quintana Roo dejó en claro que esto es posible porque este es un gobierno humanista y progresista que trabaja 24-7 y pone en el centro de las decisiones a las personas. Además, porque en la transformación profunda se desmantela un modelo económico agotado, se combate la corrupción y se aplica una ausencia austeridad republicana para que el dinero alcance para más y llegue a donde debe llegar. Sin protocolos en territorio y lejos del escritorio, la titular del Ejecutivo recorrió las unidades médicas, saludó a las personas, escuchó sus inquietudes y les dijo que en este gobierno que encabeza por primera vez una mujer, se han abierto puertas que antes estaban cerradas y se construye bienestar y desarrollo compartido. De acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud que dirige Carlos Rosado, las unidades móviles de salud están en Villasotoy paraíso, desde hoy hasta el 24 de mayo, además del 25 al 31, ofrecerán servicios en el parque de la región 235 en Cancún. Para Notivisión, César Castilla.
4: Bien, pues ya, ya me contaron la inspiración, ya no estoy con nada la mujer, después el hueso y bien. Bueno, Quiero, quiero decirles que qué bueno que están llevando las caravanas de salud, qué bueno que se está haciendo eso y, y la gobernadora personalmente atendiendo a una y otra persona ahí, pero todo ese equipo de las caravanas de salud no es del estado de Quintana Roo. es un equipo que le rentamos a una empresa de Orizaba, Veracruz, es el mismo equipo que se le rentaba en la época de, de Carlos Joaquín, son amigos de Joaquín Géndez, que okay. tuve oportunidad de conocer ¿Ah? son empresarios dedicados a rentar ese equipo de caravana, ese tipo de camiones, sí. que son consultorios ambulantes y que se llevan todo eso, que sin duda alguna van a recorrer todo el Estado y que van a servir a la gente, eso no hay duda, nada más que no es un equipo de Quintana. propio no es un equipo propio, nada más ese es el comentario, que bueno que se está haciendo. Y en otros temas, don Bruno, don César guido Juan Pablo, ayer sale con su jalada Marco Correza, ah, que lo tuvo que leer a nivel nacional, Todo están viendo la tempestad y no se hinca la oposición, están viendo que no tienen absolutamente nada que hacer contra Morena y en lugar de dar las facilidades o la unidad para decir vamos a dar una batalla digna, más que nada no para derrocar o vencer al presidente de la república simplemente para que exista un equilibrio político para que las cosas no las hagas así de una manera autoritaria y hagas, cuando menos dice, voy a tener cuidado para hacer las cosas mejor. Claro. No voy a decir, se perdieron 500 mil millones de pesos y no pasó nada porque nos equivocamos en el trazo entre el Maya. O no me di cuenta que le faltaba algo a la refinería de Los Bocas. O no analicé bien mi, mi, mi capricho de cambiar el aeropuerto de Santa Lucía Correcto. a Laifa. Todo eso sirve cuando hay equilibrio político. Sí. Cuando toda la oposición está al servicio del presidente, como ah, pasa sí. con la diputada esta reina Tamayo, sí. que ayer fue criticada, en un jalón de orejas por el mismo Marco Cortés, por decirle, sí, sí. oye, en momento, se supone que tú eres la oposición quitas la no? Roo. Estás más no, al no, servicio no, del Morena que, que del, del PAN. Aplaudiendo. Todo el aplaudiendo. Todo el Entonces, ayer se dio el, 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 la, la noticia a nivel nacional, de que Don Marco Cortés está pidiendo para, y quiera ser candidato, candidato que de plano ya está perdido, de cara, ¿no? Necesita juntar un millón de firmas, no? ¿sabes cuánto dinero cuesta juntar no. un millón de firmas?
3: No, bueno, la revisión de eso, no nada más juntarlo, la revisión, porque alguien tiene que ver. O sea, que,
4: que, ¿Quién tiene capacidad para hacerlo eso? Si no es con el dinero del gobierno. No puede haber elecciones ni dinero del gobierno.
3: Bueno, bueno, el PAN sigue siendo, acuérdate que sí tiene gobernatura, y sí sigue siendo la segunda pero, pero fuerza política el del país.
4: Pero sí, es gobierno. Bueno, pues,
3: ¿dónde gobierna
4: el PAN? Por eso, ¿dónde gobierna? Yucatán. Que, bueno, que, el, el, por decirlo acá Pero si él solamente tiene en todo el país 300.000 afiliados.
3: No va a juntar el millón. ¿De dónde va el a juntar
4: un millón de firmas? ¿Y cuánto tiempo te lleva a juntar un millón de firmas? Sin hacer trampa.
3: No, y el desgaste político de eso.
4: O sea, le pones trabas para que no te vayas, para que sigas al servicio del presidente de la República. Para que sigas o sea, soy oposición y gritoteo y todo, pero a lo mejor, señor presidente, ¿qué, qué decía? De lo que usted diga. Castellas. Que me baje el pantalón me lo bajo, ¿no? Sí, sí. Y ayer, pues, sale ya el desencanto y ya están fin enojadísima la gente con Alito Moreno por la hipocresía, no puede ser un, un, un jeque árabe con un, una casa tipo jeque árabe que tiene allí en, en en Campeche, Campeche. ¿Ah? su majestad y quiera venirte, venirte a vender la idea que es oposición cuando está al servicio del presidente, le soltaron tres o cuatro cositas que le tienen guardadas de las muchas y que con hay dobló las manos. y con él, dobló las manos al servicio del presidente y ahí es cuando quiso besar Saludar de beso a Tatiana Clutierna, más de hijo Fuchi, no quiero nada contigo, pero es la verdad. Entonces, la oposición, y para, por si fuera poco, y la cereza del pastel, son las noticias del día de hoy, que están publicadas a nivel nacional, y lo escribe Templo Mayor. El pleito, lo escribe bajo reserva, del es el universal. universal. Ajá. Y escribe que ya se empezaron a agarrar a... a a trancasos o a desprecios Movimiento Ciudadano con el PRI y sale un grupo de diputados a decir, ¿saben qué? con el PRI, ni a la esquina entonces ¿quién gana ahí? gana Morena Morena lo gana todo
3: ahora, y también Carlos, ahí hay que ver eh, que anunció precisamente ayer el PRI, ¿cuál va a ser su, su proceso y demás para quienes se quieran eh, ins inscribir? y básicamente a diferencia de lo del PAN es van en viejo estilo del PRI, todo el mundo se inscribe y ellos deciden por consejo interno, por, por el cen del, del, del PRI, quién va a ser el candidato para después pasarlo al frente de la alianza y decir, bueno esa es nuestra, nuestra persona que queremos, ahora o sea, la alianza tiene que, todo, o sea,
4: tiene que decidir. Todo complicado o sea, complican todo para decir, ya esto es, en este momento es para que digan mi candidato para propuesta de la alianza es Bruno. El PAM, su candidato es César. El otro, PRD, pues no, ni gata por pena, ni ni por <ríe> ¿no?
3: Y a la hora Entonces, de la hora... Y a la hora de la hora,
4: pues, ya va cerrando pilas y la gente, no la distraes, no la confundes, en que ves un montón de, de, de problemas.
3: Ahora por el PRI va Enrique de la Madrid... Que tiene eh, eh, hay, hay que el de un, y dos mujeres me parece una de
4: las que y
0: la que es ya la que
3: van, van a la casa son esos y, tres, tú, porque tú, también y van a, a, y la es la sí. que es más la es más la que a la que la para enfrentarse al candidato del PAN por la falta de, pues ahora sí, recursos, eh, capacidad. Es que, sino, el, es que sin,
4: el, sin el dinero del gobierno de no la elección no haces absolutamente claro. nada.
3: Así que el candidato será el que diga, Marco,
4: y Aunque diga, que, que no tuvo dinero, sí tuvo dinero, tuvo dinero de la Ciudad de México. Cada regente que pasaba después de él tenía que dar su diezmo para poder mantener el movimiento de, de Morena, si sí. no es insostenible Ahora... ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a, a pasar y a cómo vienen las cosas? Para empezar, una noticia, no sé si buena o mala, yo creo que es más mala que buena, lo que hace la Suprema Corte al rechazar... Lo que quería el presidente, que por decreto presidencial sus obras no tengan ningún obstáculo para seguir adelante. Ahora, porque Carlos, todo, habría
3: que hablar con un abogado porque justo me está analizando que, aunque la Suprema Corte lo haya echado para atrás, eso no invalida que sean de seguridad nacional. No sé cómo está el tema, pero
4: que el este tema es analizar, es analizar un hoy. obstáculo más. Si de, de, de todas maneras lograr que se termine, el presidente le queda 15 meses, no? ¿No? Despacio, corto ya. Son 15 meses que le queda quítale, el poder. Quítale,
3: 3D que ya sabemos que tenemos presidente a que entrega el poder. Son 12 meses, es un año bueno, realmente.
4: Ah, pero so, imagínate, cuando sale el candidato, que la encuesta la van a la mandar en agosto septiembre, me parece, ya la encuesta de ellos, que es la misma la misma cosa y el mismo chogo mareador que lo que hace el PRI. Vamos a hacer un consejo político, es lo mismo que decir vamos a hacer una encuesta. ¿Quién decide? El señor presidente.
0: Comisión de delegados. Y de su hermano
4: del alma, de la, la, la leñez, de la infancia, con quien jugó canicas, con quien se iba de fiesta y todo, Adán Augusto hizo el ridículo en Chihuahua.
0: Lo abucharon. Lo abucharon. Así como perros le dijeron, ¡ay, qué hace acá! ¡Qué hace acá, eh!
2: En el partido de béisbol, igual, corretearon en el partido de béisbol. Entonces,
4: también. pues, están demostrando que no lo quieren y se cierra muy. La, la contienda entre Claudia y Marcelo. Pero, ¿quién va a obedecer más al presidente, Marcelo o Claudia? ¿El presidente va a decidir solo? ¿No va a tener nada que ver con Estados Unidos en la elección? Vamos a un corte, regresamos. Gracias por continuar nosotros aquí en Homelé Político. Y bueno, pues aquí también en el Estado van a suceder cosas súper interesantes. Los jaloneos entre el Partido Verde, por un lado, se ve y se siente el apoyo desde el gobierno a un sector del Partido Verde. Ajá. Aunque normalmente se suponía que les iban a hacer medio fuchi para que no puedan aspirar a ciertas presidencias municipales. Y que Morena se lleve todo, y que se quiten el estigma que en Cancún gobierna el Partido Verde y no Morena, ¿no? Porque lo primero que dijo, ¿qué dijo Ana Patriz? Yo soy de Morena, ¿no? ¿Qué dijo en Tulum don Diego? Yo soy de Morena, y resulta, pues que pues, todos son de Morena, de, 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 de palabra algunos, ¿no? Entonces viene un encontronazo porque no se logran poner de acuerdo. El, el mismo Partido Verde en su interior está dividido. ¿Ah? Hay un partido verde de Renan Sánchez -Tajunán. Sí. hay un partido verde de Pablo Elizondo, sí. ¿Ah? De, Francisco Elizondo. Bueno, de Francisco, Francisco Elizondo, y también hay un poco de partido verde de parte de Pepe de la Peña, que oh. está en la Secretaría de Gobierno, ¿No? ya más alejado, pero el partido verde, en su esencia, pues es más experto en los negocios que están en la política. O sea, son más expertos en los negocios.
0: ¿Tan es así que le importan más los municipios turísticos? Como debe, debe, haber... debe, debe ser. ¿Qué no le importa el Partido Verde? De sí,
4: pero Tulum, pero la... municipios pobres. No, no, ¿no, no, le no, no. no le importa el no le importa Bacalar, no le importa José María Morelos, no le importa Chetumán. O sea, o hombre blanco. Uh -huh. ¿No? ¿Dónde concentran no. todo su poder? Entonces, ¿cómo se juega esto? Bueno, yo no puedo tener todos los municipios. Pero, consciente de mi realidad, puedo lograr, si le meto todo, dos municipios. O tres, si se Puedo lograr Benito Juárez en un momento dado. Solidaridad. O, podría sí. lograr Solidaridad, que lo veo muy difícil, porque en Solidaridad viene una división. Hay una división que la representante de la gobernadora Mara Lezama, en Solidaridad. Se llama Arturo Castro Duarte. Sí, Arturo. ¿No? Sí, sí, sí. Y... Por el otro lado, estoy hablando de Morena, por el otro lado está William Ferrer, que es hermano de Juan Ferrer, de lo que el sabe, y pertenece al grupo Tabasco, donde está Jorge Portilla Manica, donde está Rafael Marimo y donde está Arturo Mollero. o sea, el grupo es, es, poderoso, esa, no es poderoso. Es poderoso, nada más que William no levanta, porque le hace falta el, el, feeling, el feeling político, pero sí tiene todas las relaciones. Al final de cuentas, cuando tú tienes tanto poder como en el poder absoluto, ¿sí? no hay obstáculo. Y pongan al candidato que pongan por de ganar ganar. Nada más que también el PAN, PRI, PRD, se están cerrando filas en la figura de Lili. ¿Sí? Y ellos le pueden meter todo el lugar de desgastarse en todo el Estado que viene o todo uno. el Estado... Se pueden ir con uno, con dos o con tres metiéndole, haz de cuenta que si tengo cinco pesos, le voy a meter cinco pesos donde tengo posibilidades de ganar.
1: ¿Qué es lo que pasa?
4: Que por el otro lado, los, el partido verde está impulsando con todo Estefanía Mercado. Es. ¿Qué pasa si se pelea el verde con Morena en solidaridad? Se van a dividir, claro, y eso le va a dar pie a, que Lili, a que Lili Campos pueda tener más opción de reelegirse sí. que Mauricio Congo está movido que todo mis respetos para don Mauricio Congo que es mi amigo le mando un saludo pero todo esto se mueve con dinero no se mueve porque esté muy bonito don Mauricio o porque caiga bien o sea tú sabes qué yo no voy a votar por ti porque es que bueno de, eres de, de qué es
0: Showman Mauricio ahora lo es lo fue ¿Sí? en su momento sí, ayer, pero no pero para los showman, tiempos van cambiando no pero no a ser Showman porque necesitas
4: el dinero el dinero sí, para mover las estructuras. Eres. Es una estructura. El aceite no te lo regala para que tú es, ace dejes aceitada la maquinaria política. Eso hay que comprarlo. ¿No es sí, así, no? Sí. ¿Ah?
3: Hay que estar... Bueno,
4: eh, a ver... Eh, eh.
3: Más allá de eso, aceitarla en el sentido de que esté funcionando la máquina, pero ¿cómo porque, funciona la máquina
0: con pues, dinero?
3: Pues, mira, una parte, pero otra, eh, con la actividad política, es, es lo que le ha pasado, si lo mueves a otros partidos, es lo que le está pasando al PRI de Pedro Flota, que es una maquinaria que no se ha usado, no ha caminado, porque cuando no hay... la quieres echar a andar, aunque le inyectes vida y demás, pues está oxidado, está... Pero también está ahí, hay, ahí hay una
4: falta de actitud. De, de una falta del empuje, a lo mejor ya la edad nos ganó a don Pedro Flota y ya no tiene pues esa misma energía que le permitía colgar pendones cuando él estaba en la juventud, ah. cuando tenía 16 años, 17 años, que fui testigo de eso. Eso puede, puede vaguear.
3: Sí, claro, ¿no? Ahora, este. Eh... Yo creo que démosle tantito y esperemos tantito a esa eh, eh, ala del verde en donde va a estar Mauricio Góngora o oh, que está ahí, porque esa va a ser bien bueno, interesante a dónde se va a mover. Esa, esa no va a ir con la, en la digamos, en esa ala del con del verde. el frente viejo del norte de los verdes.
4: Bueno, eso es solidaridad. Estamos hablando de solidaridad. En, en, en lo que es Puerto Moguero, donde parecía que todo lo tenía planchado blanca, ahí. Y que nadie se metí en poder No, al poder. revés es lo más caído. Es, es, es lo más caído que tiene el Partido Verde, porque, como hemos dicho, Blanca sí. y se llega producto de un accidente trágico, Correcto. un accidente político, como pasó lo de Colosio, pero nada no más que a, a nivel municipal, como lo que pasó con Otoniel, por donde andan uh -huh. en, en ese sentimiento de, los, de, los, de la gente de pues Puerto
0: Colón, gana...
4: Pero no hay que olvidar que la que apoya con el dinero del ayuntamiento la campaña y, y la que le da la candidatura es Laura Fernández. -Sinia. Correcto. Porque ella tenía el dinero para manejar eso y para poder manejar la elección. Después se pelea a la muerte y llegan gente que no es de Puerto Morelos, que no siente lo de, lo, lo de Puerto Morelos y que pues, se siente hoy en día traicionada. Porque a pesar de que votaron por alguien del corazón de Puerto Morelos, como lo es un Vicario, pues los que gobiernan son dos personajes que viven en Cancún, que es Abraham Marcegoza y Antonio Jiménez, que es su compadre, que lo tiene en la dirección de Cataza, que ya tuvo un paso desastroso en solidaridad con Laura Beristain y ha tenido pasos desastrosos desde la COVID, etcétera, etcétera, ha sido señalado. Eso, va, ¿Eso qué es lo que va a ocasionar? Ese enojo que hoy tiene la gente de Puerto Morelos, que por miedo, en algunos casos, porque gran parte de la fuerza política de ahí, pues depende del municipio. Como o sea, todas las
3: fuerzas del, del Estado. excepto Morena, ¿eh?
4: sí o Incluso Morena. Ya sí, también ya hay regidores que se sienten tan despreciados, tan humillados, tan rebasados que, que ya se cansaron. Y hoy en Puerto Morelos, venía yo de ayer en la carretera y veo pueblo mágico, corazón es mágico porque nadie sabe dónde, 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 le, quedan, dónde le quedan los recursos. Es mágico porque viene un parque y te dice, de este costó 10 millones y que el cimiento llegó hasta al, al mar ¿o qué onda. Entonces, en esa opacidad de, de revisión de cuentas va a salir gente y le, le dice, bueno, ¿y por qué le vamos a dar al Partido Verde? O puede venir alguien del Verde ya tienen ahí a Carlos González que no se ha movido Y eso, pues... ¿Y qué, de qué van a depender las reelecciones? No va a depender de tu buen trabajo, de tu Depende, trabajo. No, del de centro, de la de
3: decisión de la. del centro y no, cómo se no, divida. No, yo
4: creo que la reelección va a depender. Mira, hay tantos compromisos políticos para llegar a ser gobernador. Tantos compromisos y más cuando. Yo te doy mi apellido para que tú logres avanzar, porque en este caso, Morena. Yo Bruno, te voy a dar la candidatura de Morena, pero después. Pero esto es como vender tu alma al diablo. Después me lo tienes que, <risa> que dar. O sea, para... pero, ¿sabes <risa> qué? Vas, ¿eh? vas a hacer todo, pero vas a tener que obedecer. Gran parte del dinero de tu estado va a ir para que siga el proyecto de la 4T.
3: Bueno, también tienes que ver, Carlos, que la, la otra, la, la contraparte, el estado que mayor inversión tiene de la cuarta transformación de la actual administración somos nosotros, por mucho, por ¿Sí? mucho, no sí, hay estado que, que tiene toda la inversión. No, hay, y ves
4: cómo están trabajando en el Tren Maya de aquí, el camino de aquí a Cancún es Cancún, impresionante. Y
3: todas las obras en Cancún y playa.
4: La obra de Cancún, de la, re, de la rehabilitación de la Avenida Colosio, se le reconoce. Se le reconoce la gestión a la gobernadora. Se le reconoce la gestión a la gobernadora del puente de la Laguna de Chupet, que ahí va poco a poco, ahí va. Se le reconoce la gestión de la gobernadora en esa apertura de la carretera que vaya del carril puerto cartera artesanal no, sí, acá, a, la la salida. Hora, a, a Punterrero eso es algo maravilloso ojalá se acerque un poquito más para acá para, para todo, pero ahí va avanzando las cosas de hecho, la gente del gabinete que no ha salido de sus oficinas que están en la comunidad y en el confort, ya los van a obligar les van a echar humo a los templos unites para que salgan de su cueva y empiecen a tener contacto con la gente porque ya se dio cuenta que le están dejando todo el peso político a la gobernadora y los otros, pues, tranquilamente, echando la u... bueno, está en la oficina. Entonces, ¿qué va a pasar? Decir, vamos a ver en los próximos días cómo los funcionarios van a empezar a salir a la calle, van a empezar a participar, van a empezar a atender sus cosas, y el que no esté dispuesto a hacerlo, vienen los cambios. Y ahí traen a alguien con, con su carita de buena gente, pues también tiene mucha experiencia, que es Jorge Carlos Aguilar Osorio que va a fortalecer una parte de la Secretaría de Gobierno en el manejo político junto con Pepe de la Peña. Y Cristina Torres se va a encargar de otros asuntos, como el asunto de las reelecciones y de las posibles candidaturas.
3: de Que va a ser Torres. lo más importante para esta administración. Participa, ¿eh?
0: ¿Participa Cristina Torres en el proceso electoral y, y el topo lo ponen aquí para que no, la no, mañana... No, va a participar. Cristina Torres
4: va a ser la... Bueno, vamos la... a un corte ahí, te lo platico la... rápidamente. ¿Qué va? ¿Cuál va a ser el papel de Cristina? bueno y en este momento trabajadores de la empresa Dolphin Discovery y Nisla Mujeres se están manifestando por no haber recibido el pago de utilidades por parte del delfinario Uy. Uh, bueno, eh, sí,
3: oye Carlos y en, en otra que nos acaban de hacer llegar un comentario y ya ahorita en una pausa comercial lo, lo, lo revisé, el gobernador Sergio Salomón mandó un mensaje poquito, más de una hora, o sea tantito antes de que comenzamos sobre el político y que dice, actualización en este momento el aeropuerto internacional Hermano manos Cerdán, reanuda operaciones normales, se realizan labores de limpieza de ceniza en plataforma, seguirán informando, así que ya da a, a conocer, se abrió el aeropuerto en esta mañana justo
4: eh, hace una hora, escasa una hora, ya está el de pueblo. Qué bueno. Bueno, y en otro de los temas estaba platicando de Cristina, entonces Cristina entonces va a ser la encargada de ver quién de las elecciones. Las elecciones no basta con que tú seas un buen presidente o una buena presidenta. Las elecciones van a depender de la autorización que tienen desde el gobierno del estado. Sí. Quién se elige quién no se elige Y eso, eso que son indicaciones, pero como un secretario de gobierno de toda la, de toda la historia se convierte en un punching bag, sí. para que los golpes no lleguen hasta arriba, pues, claro. los que lo reciben son todos. O sea, el encargado de decirte de la manera más respetuosa y atentamente, ¿no? él es. tiene que ser el secretario de gobierno. Entonces, cuando tú llegas con el gobierno y le dices, oye, Gobierno pasó con Chanito Toledo y Carlos Solina, nada más Carlos Rodríguez era más directo en este sentido. Oiga, gobernador, yo quiero ser candidato a Benito Juárez. Dale, Chanito. Por supuesto, ¿Cuento, eh? Cuento con su apoyo, gobernador. Claro. Claro, pues le dio la vuelta, <risa> toma doble creenciación y lo tumbo por el proyecto del de gobernador, que era Márquez Tan es así que le limpió el camino a Mara Les quitó a Chanito en la primera elección. Y en la segunda hizo que se divida, porque él, él mandaba en el PAN, en el PRI en todos los partidos, como los gobiernos así lo hacen. Entonces, acuérdate que en la, segunda, en la reelección, donde tuvo mil votos menos, dividió al PRI del PAN y el PRD. Si hubieran ido unidos, hubieran tenido Vaya. quizás alguna posibilidad, cosa que se está haciendo ahorita a nivel nacional. Entonces, Cristina Torres va a ser la pieza clave y encargada de calmar las aguas, calmar los ánimos. Y decirles a todos. ¿Y la mujer de poder en el Estado para este proceso electoral? Es la mujer, pero es la mujer que va a tener el poder en el Estado para el proceso electoral, pero supervisada y con la autorización la y dólar, el permiso, porque no va a poder hacer nada a ella sin que la tenga la bendición o la plática privada. La, que, la prefecto, va a, a ser. La prefecto de las elecciones. Sí pero la que, la que tiene el control la político la, será la, la, la dueña de la política En estos momentos de Quintana Roo Se llama Mara Lezama ¿Ah? Todo lo demás que nos, que nos digan La idea de todo, ¿quién manda? Mara Lezama y es la autoridad máxima ¿No? Entonces viene un proceso interesante Porque cómo vas a calmar los ánimos Entonces Traen a Jorge Aguilar Osorio Para que los otros Problemitas que hay como bloqueo de carreteras, la incomparabilidad, es todo, junto con Pepe y la Peña ganan una mancuerna para ir, ir apagando los, esos fuegos sí. que, que muchas veces son provocados por, por gente como vía todo con gente como todo va a obligarse ahora a los funcionarios del gabinete. Aquí hemos dicho muchas veces de que el gabinete no está al ritmo de la gobernadora, que se ve que están echando mucho lo huevo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que les van a decir, sabe qué? Hasta aquí llegaron, ya se acabó el compromiso político, y el que no se ponga las pilas, no va a ser como Carlos Joaquín, que tuvo a Roselena seis años, que le hizo un pedacito, o tuvo a, al de Capa haciendo todos los negocios del mundo, o tuvo a muchos... Pues
0: creo que a todos, ¿no? No, no, a Manuel, a
4: la mía sí. le digo Maygón. Ah,
0: bueno, pero eso fue por... Porque fue
4: por, en por... porque fue, fue, fue en exceso lo que hizo él. ¿Pero cuántos tuvo que no le sirvió para nada? Así es. Ortizazo. Sí. Todo el sexo. Y Don Artemio Santos es el encargado de hacer otro tipo de arreglos, por no decir negocios. Uh -huh. ¿Ah? Es el encargado de atender el lado empresarial, donde él tiene experiencia. Recuerda que él en la época de Joaquín Génez fue salud económico. el secretario de salud Económico, pero también fue el secretario de Turismo. Correcto. Entonces tiene buena relación con el grupo empresarial, que también es otro grupo que tiene que atender el gobierno del Estado. Entonces, así se va dividiendo y así va a el ritmo que viene un empoderamiento del, más de la gobernadora porque vienen sus años. Y esa elección, ayer lo planteaba en otro programa, que esa es la elección clave para la gobernadora porque de aquí va a salir con quién se va a enfrentar en su, en la, ya en la sucesión. Esta es la, la última elección, esta elección para lo que viene, ¿no? Correcto. O sea, la 2024, sí, sí, sí. ¿no? Y el PRI y el PAN, el PRD, están muy bien en Coahuila. Todos día que van a ganar Coahuila. Y el... Que se lo van a... Ahí viene, ahí viene la negociación que hemos hablado, porque el PRI
3: solito tiene que ir de la mano de Morena para ganar ahí. Aunque esté por abajo del agua, por abajo sí, del escritorio. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? el Estado de México se está complicando o no. Pues eh, mira, eh, eh, la oposición eh, quiere que se vea que se está complicando. Realmente va a ser eh, una carrera cerrada hasta ese mismo día. Delfina tiene eh, adelanto en algunas encuestas. Si te vas a las encuestas de la alianza, Alejandra tiene la ventaja. Pero pues Delfina debe de estar 8 puntos arriba, 10. Todavía eh, eh, con una ventaja ahí. Lo que pasa es que... Delfina, ya lo vimos desde el anterior eh, proceso electoral cuando contendió también, no es
4: tan buena candidata No, no es tan buena pero candidata ¿Pero qué hora está Alejandra? De... de Pues tampoco escogieron a la
3: mejor candidata, pero si sí logra el apoyo del PRD que todavía tiene en el Estado de México mucha presencia y el PRI que es el otro cachito que tiene mucha presencia sumándolos Ahí están dando la batalla, ¿eh? Ahí están dando la batalla. No lo no desconocemos todavía.
4: Me enteré que mandaron a todos los diputados federales de Morena a apoyar la candidatura de Delvina. Sí, en eso están, están tratando los pero, de, de que no que no... me ayudes, compadre, me estás trayendo los que peor <ríe> fama tienen. Imagínate, vino un diputado general a apoyar la campaña de, de, de Juan Pablo. Ah, no, no, pero... aquí pues, pues, ¿no? pues, ¿no? no. puso el esplanar en gigantes, sí, sí, sí. el apoyo que le daba, ¿cómo se llama? Mario Pablo Beltrones. Claro, y el lugar ayudando,
0: estaba repudiado. ¿Ah? O no, el no, gobernador no, de Oaxaca, como lo Ruiz. Ulises Ruiz, pero, pero, pero Raimundo ya se está beatificando, ya está en la 4T. Ah, pues de,
4: pues, pues de, de Raimundo, ¿Qué si estás viendo? Pero, ya si es está, morado. ¿Si estás, si estás viendo que es Linda, linda. Si tú bueno, te vienes, bueno, no ha sido ese lado están comiendo <ríe> los, peces, los peces, o están los rabiocados tirándose. ¿eh? El pero feeding frenzy, ¿por qué no te no vas para allá? allá. Ah, sí. sí. El feeding frenzy de la pesca. Ajá. ¿Por qué no vas para allá? Si ves que todos están comiendo bien, a tu vecino están
0: comiendo bien y todo, le dices, oye, ¿dónde trabajas? Me voy para allá. Es que es buen negocio, Carlos, la, la política. Mira, rapidito, nada más en unos segundos. Ayer se dio un movimiento interesante en el Congreso. En el MAS estaba, acuérdate, la diputada Alfonso, ¿Sí? pa Alfonso Padilla. Eh, eh, la señora, pues, estaba pues, entrando en la vía plurinominal, era la siguiente la lista de prelación, ahí está ella, por Diana Nava Verdejo. Acuérdense de Diana Nava, le pasó algo así como al, al Alonso Obando, sí. Solamente estuvo unas horas en la legislatura iniciando, rindió protesta y pidió licencia. Diana Nava verdad, ahorita va a ver usted quién es, eh, regresó anoche y pues ya todos sus tiliches de Doña Alfonso, ya adiós. Ella es, regresó anoche y ahora sí, el más va también por otras posiciones, Carlos.
4: Pues va por más, ¿no? Sí, Diana Laura
2: segura de que después de ocho meses tenía ahí unas situaciones de maternidad que por eso fue lo que solicitó lo que es la licencia. Y pues ya el día de, de, de ayer, pues como bien comentas, Juan Pablo, pues ya regresó a reclamar su curul. No hay ninguna oposición o algo que le impida pues retomar eh, pues esta, esta no, posición claro. como diputada eso y pues como ser. lo vimos ayer, pues ya está al frente de, 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 esta, de esta plurinominal. De esta plurinominal. ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, Diana Laura al momento que regresó como y ya no, ya no, ya no. mañana lo vas
4: a escuchar porque el tiempo se acabó. Domingo, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Hasta mañana. César Castilla, hasta mañana. Pablo,
0: Aguilar. hasta mañana. Buenos días. Hasta mañana, ingeniero Toledo, muchísimas gracias por toda su confianza Muy buenos días.